Bon matin tout le monde, bon matin! J'espère que vous allez bien. Et oui! Vous allez voir, aujourd'hui on est de retour les quatre ensemble. Effectivement, on ne sait pas quand est-ce que c'est arrivé la dernière fois. Je pense qu'on peut mettre un X sur notre calendrier. Vous allez voir aussi, le podcast va être beaucoup plus focus que celui de la semaine dernière, OK? <rire> on est revenu dans nos habitats initiales, OK? Donc, on va être beaucoup plus focus de ce côté-là. Donc, pour, vous le savez, le mercredi, on couvre le livre euh, « Éveiller le géant en soi » de Tony Robbins. On arrive euh, vraiment vers la fin complètement, en fait, du livre. Et la dernière section qu'on est en train de couvrir en ce moment, c'est le pouvoir du 1, donc le pouvoir d'une personne. Et c'est ce qu'on va réaliser euh, aujourd'hui, c'est quoi qu'on a en tant qu'être humain le pouvoir d'avoir euh, cette possibilité-là de changer le monde. Mais pour nous aider à bien comprendre, j'aime tellement comment Tony Robbins a débuté le chapitre. Ça commence avec une histoire. Donc là, j'utilise Google Translate, fait que ça se peut genre qu'il y ait des petits bugs, mais je veux prendre le temps en fait de vous la lire parce que ça va nous aider à bien établir notre sujet. Il savait qu'il devait les arrêter. Avec seulement 800 dollars en poche, Sam Laboudé a traversé la frontière mexicaine, s'est tenu sur les quais de pêche d'Ensanada et a attendu son opportunité. Emportant une caméra vidéo pour obtenir des films maison de son excursion, il se faisait passer pour un touriste américain naïf et offrait ses services de matelot, de pont ou d'ingénieur à chaque capitaine qui amarre son bateau dans le port. Il a été embauché sur le Maria Luisa en tant que membre d'équipage temporaire et alors que le tonnier panaméen s'éloignait de la côte mexicaine, Laboudé a commencé à filmer secrètement les activités de l'équipage. Il savait que s'il était découvert, sa vie serait en danger. Finalement, c'est arrivé. Ils ont été encerclés. Tout un banc de dauphins, connus sous le nom de Peuple de l'eau, a commencé à sauter et à bavarder près du Maria Luisa. Leur nature amicale les avait attirés vers le bateau et ils ne savaient pas qu'ils étaient également attirés par leur mort. Les pêcheurs ont suivi les dauphins parce qu'ils savaient que le thon jaune nage généralement sous les, les créatures espiègles. Avec un calcul de sang-froid, ils ont posé leurs filets sur le chemin des dauphins sans remarquer ni même se soucier de ce qui leur arrivait. En cinq heures, la vidéo de Laboudé a enregistré l'horreur. Les uns après les autres, les dauphins se sont empêtrés dans les filets, incapables de se libérer et de venir à la surface chercher l'oxygène dont ils avaient besoin pour rester en vie. À un moment donné, le capitaine a crié « Combien dans le filet? » Alors que la boudée se balançait pour capturer le massacre en vidéo, il entendit un membre d'équipage crier « Environ une cinquantaine! » Le capitaine a ordonné à l'équipage de ramener leur prise. De nombreux dauphins gisaient étranglés et sans vie sur le pont, glissant alors que l'équipage les séparait de tons et jetait les corps. Finalement, les cadavres de ces magnifiques animaux ont été jetés par-dessus bord avec autant de désinvolture que de sacs d'ordures. Les images de Laboudé ont donné des preuves claires de ce que d'autres avaient affirmé pendant des années, que des centaines de dauphins étaient régulièrement tués tué au cours d'une seule journée de pêche. Selon les estimations, plus de 6 millions de dauphins ont été tués au cours des dix dernières années seulement. Donc, quand on entend une histoire comme ça, souvent, ce qu'on on, on va avoir une tendance à faire, c'est de tomber du côté de ouais, « moi, qu'est-ce que je peux faire? À quoi bon? À quoi bon vouloir changer? » Et on tombe dans 
une spirale qui est négative, une spirale qui nous retire du pouvoir. Alors que tout ce qu'on a couvert depuis plus d'un an, OK, à l'intérieur de ce livre-là, c'est que en tant qu'être humain, on a un pouvoir absolu. On a un pouvoir absolu sur notre propre personne. On a un pouvoir absolu, en réalité, sur les actions qu'on va décider de faire. Donc, il faut toujours se ramener à moi, OK? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? OK? Puis, je vais le prendre un exemple, en fait, pour euh, nos jours, OK? Qu'est-ce qui vient nous toucher? La guerre en Ukraine et euh, avec la Russie. OK? Il y a quelques années, euh, la, 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 la plateforme de euh, British Petroleum qui a explosé dans le golfe du Mexique. OK? Donc, il y a des situations qui sont tellement à grande échelle que si on, on est comme aspiré, en fait, dans cette spirale-là, on se demande, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que moi, en tant que petit être humain, je peux changer? Ben c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, OK? Donc, on va analyser comment est-ce que moi, en tant qu'être humain, dans mes décisions au jour le jour, je peux faire des changements. Parce que la première personne sur qui j'ai le contrôle et j'ai le pouvoir, c'est moi-même. Mais lorsque chaque personne décide de faire des actions, c'est ce qu'on appelle en fait là, les décisions en fait qui viennent se coller l'une à l'autre. Donc, c'est la communauté, c'est le collectif. Et on le sait que chaque décision accumulée dans la vie d'une personne ou dans une communauté, c'est ce qui donne les résultats okay, de grands changements qu'on peut connaître de nos jours. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, ma vie, je prends mes décisions. Donc, quelles vont être ces décisions-là que je vais prendre aujourd'hui? Puis comment est-ce est que je vais vouloir toujours, chaque jour, m'améliorer et devenir cette meilleure personne? Donc, on va s'en aller beaucoup plus du côté de la solution que du problème. C'est ce qu'on va regarder avec Sabrina. Oui, la section du chapitre, il l'appelle « La solution ultime ». Bien, c'est exactement de nous prouver que dans nos propres actions, on peut être la solution ultime parce que tout est une question de comportement. On revient au dauphin. S'il y a autant de thons pêchés et de dauphins pris dans les filets, c'est parce qu'on veut pêcher en grande quantité, parce qu'on a besoin de beaucoup de thons. Si on n'achète pas de thons, ils n'ont plus besoin de pêcher autant, donc moins de poissons. Et il y avait un documentaire qui est sorti suite à ça, quelques années plus tard, en disant justement « on en est où après quelques années ?» Parce que vous avez des, des, des cannes de thon qui est écrit dessus, safe pour les dauphins, pour réaliser qu'il y a un pourcentage acceptable de dauphins pris dans les filets, dans ceux qui sont considérés safe pour les dauphins. Fait que c'est pas, on n'en pogne aucun, c'est qu'on en pogne moins. Donc toi, qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que c'est de dire j'accepte d'acheter le safe dauphin ou tu dis non, non, gars, du thon, je peux m'en passer. Ou je vais acheter uniquement le thon de pêche à la ligne. Parce que je le sais qu'à ce moment-là, il est pêché à la main, il n'y a aucun dauphin qui... Oui, je vais le payer plus cher, mais est-ce que j'accepte de changer mon comportement et de payer plus cher pour sauver des dauphins? Bien, c'est ça pour tout. Pour la bouteille d'eau jetable. Il explique que chaque décision qui est prise pour réduire un problème à court terme, généralement, amène un problème à long terme. Hein? Pourquoi il existe des verres jetables dans la vie? C'est parce que je veux là, maintenant, un café. Pourquoi il existe des bouteilles jetables dans la vie? C'est parce que je veux là, maintenant, une bouteille d'eau. Amène ta propre bouteille d'eau. Amène ta tasse à emporter. On le voit avec la série de fils 
de gens qui vont chercher un café à emporter le matin. Le temps d'attente est plus long que de te faire un café. Mais ça reste que c'est un comportement. S'il y a moins de monde dans une file d'attente pour s'acheter un café parce qu'on change le comportement, qui est de dire « je me fais un café le matin avant de partir », ben on sauve des gobelets jetés. Donc, ce qui vient nous montrer, c'est vraiment chaque action compte. Et ça n'a pas besoin d'être un super-héros. Parce que souvent, on se dit « ah mais pour faire une différence, il faut que je sois mère Teresa. Non Pour faire une différence, il faut que tu décides de changer tes actions. Et ils viennent aussi expliquer que tous les problèmes que l'on a sont liés à une décision prise par quelqu'un. Même tout ce qui est les guerres de motards. Même tout ce qui est les problèmes de drogue. Ils disent, c'est pas un problème de drogue, c'est un problème de comportement. Et c'est vraiment drôle parce que oui, effectivement, moi j'ai arrêté de consommer il y a de ça 22 ans. On travaille pas sa consommation là, quand on décide d'arrêter de consommer. On travaille les comportements et la gestion des émotions. Parce que si tu ne changes pas tes comportements et ta gestion des émotions, tu vas en reprendre ou tu vas te trouver autre chose pour remplacer le problème. Donc, c'est vraiment de dire, OK, quel comportement et action je peux changer dans ma vie pour faire une différence? Moi, quand j'ai commencé Tupperware, dans mon cas, c'était les boîtes à lunch écologiques. J'ai tout acheté pour avoir des boîtes à lunch zéro déchet. C'est drôle parce qu'à l'école, une fois par année, une semaine par année, il y a la semaine de la boîte à lunch zéro déchet. Ben, mes enfants sont l'exemple de, justement, la boîte à lunch écologique parce que pour eux, c'est toujours la journée de la boîte à lunch écologique dans leur vie. Mais, si on fait le calcul, ça fait 10 ans fois 180 jours d'école, ça fait... Ça, on ajoute deux zéros. 1800 jours, pas de sac jetable. 1800 jours, pas de yogourt jetable. 1800 jours, pas de boîte de jus. Vous comprenez? Cette petite action-là que tu dis, mais non, mais c'est juste ma seule boîte à lunch écologique. Avez-vous compté combien de poubelles ça ferait? Mais c'est ça qui vient de montrer comme étant la possibilité d'être un héros au quotidien en changeant nos propres habitudes. Et que souvent, les gens vont se découvrir un, un esprit héroïque quand ils vivent un moment plus difficile. Et Mère Teresa, c'est ce qui est arrivé. Mère Teresa, là, ne s'enlignait pas pour être la Mère Teresa que l'on connaît aujourd'hui. Elle était enseignante dans un quartier riche en Inde et vivait dans le quartier plus riche. Donc, elle n'était pas nécessairement consciente des bidonvilles et tout ça, Qu parce qu'elle les côtoyait pas. Un soir, elle décide d'aller prendre une marche et elle entend une femme hurler, hein, crier à la mort, pour réaliser que la femme était effectivement en train de mourir. Elle l'amène à l'hôpital, mais la dame n'est pas du même castre. Vous savez qu'en Inde, il y a différentes castes et les castes ne se côtoient pas, ne se marient pas ensemble. Donc et cette dame-là, ils ont juste refusé de la traiter à l'hôpital. Fait qu'elle dit, je vais l'amener dans un autre hôpital. Arrive au deuxième hôpital. Non, madame, elle n'est pas de la bonne castre. Donc, on ne la traite pas. Elle l'a ramenée chez elle. Et la dame est morte dans ses bras durant la nuit. Mère Teresa s'est fait une promesse cette nuit-là que plus jamais des gens pauvres allaient mourir autour d'elle parce qu'il n'y avait pas les ressources. Parce qu'il n'était pas de la bonne castre. 
Donc, elle ne s'est pas dit « je vais sauver le monde », là. Elle s'est dit « je vais sauver une personne à la fois autour de moi ». Et Mère Teresa était connue à l'international. Mais c'est cette journée-là qui a complètement changé sa vie. Donc, parfois, on peut... Puis, tu sais, moi, je, je le vois aussi dans l'autre sens. Là, je, je, vais, je vais y aller juste là. Une personne dans ta vie peut aussi changer ta vie. Le fait qu'on est dans des MLM, on côtoie plein de nouvelles personnes, on découvre plein de nouvelles personnes. Bien, assurément que celle qui a recruté Annie Marchand a changé sa vie. Parce qu'une personne à la fois, on vient changer des vies. Puis des fois, c'est des actions qu'on fait. Ben non, mais j'ai juste offert une opportunité. Non, tu viens de changer sa vie. Tous, chacun d'entre nous, on vient de changer la vie. Oh, merci, Dani. Mais c'est exactement ça. Donc, c'est notre pouvoir que l'on a. Fait que c'est de voir. OK, c'est quoi un héros maintenant d'abord? Il vient de le définir. Parce que là, on cherche le héros parfait. Là. Il n'a pas. OK? Puis là, quand tu regardes les super-héros avec un look de super-héros et des mensurations qui n'existent pas, <rire> ça n'existe pas pour vrai, là. OK? Cherchez pas le body du héros non plus. <rire> non, mais ça me fait vraiment rire, là. Essayez de rentrer dans un soupe de super-woman, vous autres, là. <rire> euh, donc, c'est quoi, le héros? Ben c'est celui qui contribue et qui encourage malgré les difficultés. C'est celui qui agit de façon désintéressée. Tu sais, quand, quand on donne une formation à des membres qui ne sont pas de notre équipe, là, parce qu'on le sait que ça peut aider, ben c'est ça le concept. Euh, il fait ce qu'il est juste, même si des fois, c'est pas facile. Parce que faire des actions justes, parfois, va déplaire à d'autres personnes ou justement de dire, ben, je vais payer plus cher mes choses, mais je veux que ce soit safe pour, exemple, les animaux. Euh, il va exiger beaucoup plus de lui-même que ce que les autres oseraient exiger de lui. Donc, il y a des critères envers lui-même beaucoup plus grands. Il va agir malgré la peur. Celui qui est allé filmer les dauphins, là, il savait que s'il si se faisait prendre, ben lui, il se retrouvait à la mer autant avec, que les autres dauphins. Là. Il s'en allait nager avec des bottes de ciment. Là. Mais... Il a décidé de le faire pareil. Donc, est-ce qu'il avait peur quand il l'a fait? Assurément. Mais il a décidé de le faire pareil. Et euh, il contribue en étant un exemple. Et c'est là que des fois, on oublie qu'on est des héros pour nos familles. On est des héros pour nos équipes. Pourquoi? Parce qu'on s'assure d'être l'exemple. Moi, mes enfants, là, ils ne savent pas fermer un ziploc. Ma fille, elle a eu ça la semaine passée et elle ne savait pas comment fermer un ziploc. Pourquoi? Parce que depuis qu'elle est née, l'exemple qu'elle voit, c'est qu'il n'en existe pas chez nous. Donc, quel est l'exemple que je veux être pour les gens autour, pour les générations futures? Ben, c'est ma façon d'être le héros, sans être parfait, parce qu'effectivement, euh, on ne peut pas y arriver. Mais Marie-Pierre, en plus, tu nous as trouvé 10 Action, 10 choses qu'on peut faire pour se, se agrandir notre héroïsme, pour notre cap, là. Hein? On, on veut la cape de héros qui vient avec. <rire> C'est bon, ça. Agrandir ta cape. <rire> 
C'est vraiment drôle. OK, juste avant que je continue avec ça, je m'assure que tout le monde a déjà partagé le podcast ce matin. Donc, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez partager, que vous soyez sur le Podbeam pour aller chercher le plus de cœur possible pour être dans le tirage pour le programme de continuement. Ou sur Facebook, toujours, ajoutez un commentaire avec votre partage. Comme ça, les gens peuvent savoir pourquoi ils devraient écouter le podcast à chaque matin. Donc là, oui, c'est sûr qu'on comprend qu'il y a plein de façons qu'on peut devenir un héros dans notre vie de tous les jours. Là. Il y a plein, plein, plein de choses, des petites choses qu'on va faire que, justement, c'est des trucs héroïques, finalement, qu'on peut faire. Donc, pour vous inspirer un peu avec qu'est-ce qu'on peut faire exactement, je suis allée vous chercher un document avec 10 façons qu'au quotidien, tu peux devenir un héros. Peut-être que parmi ces 10 là tu vas dire hum, « c'est pas vraiment pour moi ». Mais ça va t'inspirer, c'est sûr et certain, à dire « Ah, oh, ben ça, je le fais, par exemple, à tous les jours. Ah oh, oui, finalement, ça, 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 ça. » Puis tu vas découvrir que finalement, tu fais aussi partie des héros dans la vie au quotidien. Donc, on y va avec les 10 premiers exemples. Donc, numéro 1, si vous fumez, arrêtez de fumer. Donc, vous allez pouvoir inspirer vos proches aussi à le faire si eux autres aussi, de leur côté, ils fument. Mais on sait, nos proches, tout ce qu'ils veulent, c'est que tu sois le plus longtemps possible avec eux et en bonne santé. L'ironie, c'est que tu vas le faire en premier pour toi, sinon ça ne marche pas, mais tes proches vont quand même considérer que c'est un geste héroïque, même si c'est quelque chose que tu fais pour toi à la base. Numéro 2, de laisser quelqu'un aller devant toi dans la file d'épicerie ou sur l'autoroute. C'est pas difficile de donner une pause à quelqu'un qui clairement soit est stressé ou qui est clairement pressé. Mais c'est ce type de charité-là qui est simple et que c'est si important à faire. Numéro 3, ne pas empiéter sur le moment de quelqu'un d'autre. Donc, si tu fais des grands actes d'héroïsme pour que le monde entier le voit, mais que dans ta vie de tous les jours, tu passes toujours par-dessus tes amis, par-dessus ta famille, par-dessus tes collègues, mais finalement, tu es peut-être moins un héros que ce que tu pensais. Donc, quand quelqu'un raconte une histoire, exemple, bien, juste souris. Laisse-le sur, euh, sur les feux de la rampe, puis juste écoute. Donc, des fois, juste de laisser quelqu'un d'autre être le héros, on devient, nous aussi, euh, c'est quelque chose de plus héroïque que tu peux faire. Numéro 4, de payer une gentillesse qui ne peut pas être remboursée. Exemple, tu as un ami qui a la grippe, bien là, tu décides de te présenter à sa porte avec un sac d'épicerie rempli de médicaments, tous les aliments comfort food qu'on appelle la soupe poulet nouilles, le 7-Up, les légumes, les fruits frais. Donc, c'est le genre de générosité que les gens vont se souvenir après l'acte et que juste de s'en souvenir, ça en va filer bien. Donc, on se sent bien, on a le même feeling que quand ça venait juste d'arriver. Numéro 5, d'aller faire ton examen physique. Parce que la plupart des gens n'aiment pas nécessairement aller chez le médecin, mais on y va, on va faire notre check-up physique parce que tu veux être là le plus longtemps possible pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour toutes les gens qui t'entourent. Numéro 6, si tu le peux, aller donner du sang. Donc, c'est un sentiment formidable de savoir que tu as pu faire une différence vitale pour un parfait étranger ou même un groupe d'étrangers. Puis même si toi, tu n'aimes pas ça donner du sang, c'est quand même bon pareil, <rire> le feeling d'après. <rire> Numéro 7, ne dire que des mots gentils sur les autres. Donc, on le sait, il y a des moments où c'est presque impossible, mais de se mordre la langue et dire des mots gentils quand même, parce que c'est la bonne chose à faire et c'est mieux pour les gens qui te regardent. C'est bon pour tes enfants, c'est bon pour ton entourage. Numéro 8, de transformer 
fait plainte en histoire comique. Parce que c'est sûr, un moment tu vas voir quelque chose que tu as goût de juste faire ressortir, mais là, de le faire de façon humoristique en le racontant, ça t'amène quelque chose de bien, puis pour les autres aussi. Numéro 9, de juste vivre un peu, Capel. Donc, d'aller voir ton meilleur ami, de juste prendre du temps pour rire, prendre des photos, faire quelque chose de simple, pas se casser la tête, juste vivre un peu. Et numéro 10, lorsque euh, vous avez quelqu'un que vous aimez qui est en deuil, ne pas demander, ah, ne pas dire s'il y a quelque chose que tu as besoin, tu me le diras. Il ne te le dira jamais. Donc, plutôt que de juste dire ça puis que ça l'ajoute finalement euh, à la lourdeur de la personne en deuil, juste lui demander qu'est-ce qui serait le plus utile. Donc, ça va peut-être vous étonner qu'est-ce que les gens peuvent vous répondre, puis de la simplicité, justement, qu'ils peuvent nous répondre. Puis dans cet article-là, justement, il nous raconte l'histoire que, pour lui, c'est son cousin qui, euh, qui est décédé proche d'avoir ses 25 ans d'une erreur médicale. Puis au salon funéraire, il a vu quelqu'un, justement, aller demander au père de son cousin qu'est-ce qu'il pouvait faire qui serait le plus utile. Qu'est-ce qui serait le plus utile? Et son oncle, qui était un gros mécanicien de gros camions, lui répond, ben juste rentre à la maison, puis va dire à tes enfants que tu les aimes. Donc, c'est si simple, mais on ne s'attend pas à ce genre de réponse-là, mais justement, juste de demander qu'est-ce qui est le plus utile, plutôt que de, de dire, si un mané tu as besoin de quelque chose, je suis là, ça ne donnera pas la même réaction. Donc, euh, j'espère qu'avec ces dix-là, vous réalisez peut-être déjà que vous êtes un héros, et je suis sûre que vous avez plein d'autres idées déjà en tête d'actions qu'on peut faire dans la vie de tous les jours. Donc, allez dans les commentaires, allez dans le chat, nous écrire vos façons à vous d'être un, un héros dans la vie de tous les jours. Je suis sûre qu'on peut s'inspirer tout le monde ensemble. Merci, merci Marie-Pierre. N'oubliez pas d'envoyer vos cœurs, n'oubliez pas de partager. C'est sûr, je vais répéter parce que plus ça avance, plus ça prend de l'ampleur, le podcast, puis c'est grâce à vous. Ah, tiens, Marie-Pierre, merci d'être nos héros. <rire> À chaque fois que je dis ça, là, on dirait que ça sort un peu zéro, mon affaire. Il faudrait que je trouve une autre façon de le dire en français. <rire> Quelqu'un m'a dit hier, dans la soirée d'invité, « Quand ton père parlait, j'avais de la misère à, à, à le comprendre. Hmm. » Aussi moi, des fois, quand je parle. Anyways, tout ça en étant dit, euh, Maria Meriano, on, on termine cette année, notre 40e année. Euh, C'est quoi être un héros. Ben, exemple, je vais en profiter de dire à Mohamed Mekalash, mon mari, aujourd'hui, bonne fête. Tiens, c'est sa fête. C'est le 10 août. Il célèbre ses 63 ans. Ouais, mon petit vieux. Mais quand même, mon James Bond. Puis, il a pogné la COVID au jubilé. Tiens, on s'en attendait, là. Puis, de rajouter bon rétablissement. Si c'est des gens proches de vous, comme tu as dit, Marie-Pierre, si on ne demande pas, as-tu besoin de quelque chose? Amène-y de la soupe. Amène-y. Non, pas chez nous là, j'ai plein de bouffe, OK? Pour quelqu'un d'autre. <rire> Mais si c'est petite, attention, moi, j'appelle ça du discernement. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de dire dans la fermeture? Bien, regardez, s'il y en a qui ont suivi le podcast avec Stephen Covey, on a parlé un moment donné, celle qui vous êtes sur Facebook ou vous êtes sur le Zoom, vous allez le voir. On a parlé du cercle de euh, concern, notre cercle de préoccupation versus notre cercle d'influence. Pour celles sur Podbeam, j'ai besoin de vous visualiser mon, le cercle de préoccupation dans une vie mesure 6 pouces de largeur. T'sais, il est très, très grand là. Mais je le mets en pouce pour que vous compreniez que mon cercle d'influence, généralement, est en un pouce de largeur par rapport à mes préoccupations. 
Les gens qui sont dans le sac de préoccupation, ils ne peuvent jamais être les gens qui sont des « game changers ». Ils ne peuvent jamais être cette personne qui va faire la différence parce qu'ils vivent dans un monde qui ne peuvent pas rien faire. Merci Sabrina. Oui, le ton. Moi, ce matin, je ne sais pas vous autres, là, mais moi, quand j'ai lu l'histoire euh, du pêcheur, puis toute cette histoire-là, Jean-Philippe, j'ai pleuré ma vie. Je ne pouvais pas croire, je ne l'avais jamais entendu. J'ai 58 ans, je ne l'ai jamais entendu. Et c'est clair, à ma façon, à moi, parce que je dois rester dans mon cercle d'influence, c'est vraiment pas compliqué. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de ton qui rentre chez nous. C'est tout, c'est tout. C'est comme, arrête de fumer. Il n'y a pas de « je suis pas capable », il n'y a pas de « ça va me manquer ». Non, d'accord. Et je sais que par mon exemple, je vais être une influence, dans mon cercle d'influence, à Ahmed, Nadia, Yasmine. Et par cette influence, on va être une influence sur Mohamed. Et, et ensuite, on va se propager partout, partout, partout. Mais les gens qui disent « bon, là, je vais aller faire euh, une manifestation contre le ton », là, vous gaspillez votre vie. OK? Vous n'êtes pas dans votre cercle d'influence, vous allez vous divorcer, vos enfants ne vont pas vous parler. C'est la catastrophe. La clé ici, c'est de rester dans ton cercle d'influence. Donc, je reviens à mon cercle d'influence à moi. Ma business Tupperware, ça ne me sert à rien de courir 40 milliers de métiers, de changer de job. Le bonheur n'est pas en dehors de moi, le bonheur est dedans moi. Alors, courageusement, contribuant avec mon conjoint, même si les circonstances, parfois, ont la logique dictait de lâcher cette entreprise. Okay? C'est ça, être un super-héros. Et dans le, le métier, c'est qu'un véhicule. Pour nous, c'est qu'un véhicule. Un véhicule pour aider chaque Canadien à regagner. Voilà, les chiens sont repartis. Okay? Pour regagner. Euh, le contrôle de leurs finances, de leur temps, de leur santé. Tiens, on parle d'être en santé. Je suis de retour à Jean-Philippe, t'as vu, hein? OK, voilà. OK. C'est qui des super-héros ici sur le podcast pour moi, que je connais personnellement? C'est Sabrina Tessier, c'est Jean-Philippe Jarre. La journée qu'ils ont dit à leur entourage, je laisse ma job de professeur pour faire quelque chose qui rejoint mes valeurs. La journée que Marie-Pierre a dit « Oui, je sais, j'ai une maîtrise, mais je choisis de donner mes connaissances d'une façon différente. » Ça, ça change complètement la trajectoire. Ils ont bougé au-delà du bon sens, vous comprenez c'est des super-héros. Ils, ils contribuent à, leur, à ce monde ici de leur façon à eux, la manière qu'ils croient, à leur conviction. Puis merci Sabrina, on n'essaie pas de rentrer dans un saut de super-héros, de Superman ou de Superwoman parce que ce n'est pas logique, parce que les vrais super-héros ne sont pas parfaits. Les vrais super-héros ont des défauts, mais les vrais super-héros acceptent, prenez note, on, ils acceptent responsabilité et ils sont prêts à être un exemple en restant dans leur cercle d'influence. Faites pas l'erreur de vouloir changer le monde. Vous voulez être un super-héros? Soyez un exemple et par votre exemple, votre famille va changer. Puis par l'exemple de votre famille, votre village va changer. Par l'exemple de votre village, votre pays va changer. Moi, je crois qu'à la fin de la journée, Chacun de nous est un super-héros si on a tout simplement le courage de faire 
ceux qui, qui profondent dans notre cœur malgré le bon sens. Et ça, ça veut dire de faire le saut dans quelque chose que tout le monde dit « ben voyons, ça n'a pas d'allure ». Non, mais ça va correspondre à vos valeurs. Et dans ces valeurs-là, vous allez être capable d'être uniquement au service des gens. Mais je ne peux pas être au service des gens si je suis dans un job que je déteste. Je ne peux pas être au service des gens si je suis en train de combattre une cause. Mère Teresa a dit « je ne participerai jamais à une manifestation contre la guerre ». Mais si vous voulez que je vous partage l'amour et la paix, là, je veux en faire partie. Et voilà comment on devient des super-héros. Merci d'être des nôtres. Ça me manquait, le podcast. Merci, Jean-Philippe, Sabrina et Marie-Pierre d'être mes super-héros à moi et d'oser faire ce que la majorité des gens disent. Ça n'a pas de bon sens. Alors, bonne journée à tous, puis on se revoit demain matin. Si vous avez aimé, partagez, s'il vous plaît. Bon mercredi.